0: 小 o u 当你觉得自己很自私的时候，先试着按下暂停，感受这个自私想要跟你说些什么。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。可能很多人都听过一个词叫做“妈宝”，然后你会觉得好像这个人他一定就是跟他家人粘得很紧，什么都要听他的妈妈或是爸爸的。但其实，在一个妈宝的关系当中，就是如果你的伴侣是跟他爸爸或妈妈靠近，甚至常常听他们的话，然后不听你的话，或是不跟你沟通，让你觉得你好像是被排除在外的那一个的时候，真正卡住你们关系的，并不是那个妈妈或爸爸。而是你心里面的某一个部分，那这不是说这件事情是你的错，而是当你意识到那个结是在心里的时候，比较有机会可以解开三个人之间复杂的关系。今天要跟大家分享的这个故事呢，是一个伙伴的点播。那这个伙伴呢，他真的是很窝心哎，他的昵称叫做世纪铁粉。据说他在我。无名小站的时代就已经开始追踪了，所以表示哇，也十多年了也我收到这封信的时候，其实蛮感动的。我以前都觉得说啊、呃，就这样一天一天过，好像日子也没有什么特别的。可是当我看到有一个人就是跟了你十年这种感觉的时候，你就会觉得哇，好像我在这世界上也做了一点点什么。我在台世纪铁粉，你可能在大学的时候看到，然后现在你已经。可能快要三十岁了，或者是出社会工作一段时间了。这段时间可能也经历了很多事情，嗯，然后、嗯、我想对世纪铁粉说，谢谢你陪我一起长大，然后我也很开心有机会跟你一起长大。那我们就一起来念念你的这个故事。海苔兄你好，我是一个从无名小站那个时候开始就 follow 你的世纪铁粉，真心感谢海苔兄一路以来。的安慰和陪伴，我想要来分享我另外一半被母亲配偶化带给我的烦恼。我解释一下什么是配偶化哈，其实就是呃，当你的男朋友或女朋友他跟他家人相处的时候，变成他的家人的伴侣。比方说，你的男朋友变成你男朋友妈妈的老公，大家可以理解吗？好，所以你在跟他在一起的时候，你就会觉得好像自己的伴侣被。另一个人抢走了，甚至是好像他总是把另外一个人看得比较重要。好，那我就继续念这个故事喽。我有一段九年的感情，和男友居相处最大的症结点就是他有一个生障的母亲。除此之外，彼此的相处磨合都还算顺利。八年以来，我们有一半的时间是在第三国生活。所谓的第三国，就是不是他的母国，也不是我的母国。两个人相互依靠，是彼此最好的伙伴。而这一切，在第一次与他的家人会面之后，开始为我们的关系埋下地雷，所有导火线以及困顿就在此展开，延续了七年，一直到现在。虽然 G 的妈妈很努力独立生活，也有自己的男友，因为她原本是一个单亲，但她十分重视孩子，所以妈妈也是三天两头就传讯息，每五天就通电话。这件事情对和父母亲的关系相对比较自由跟独立的我，感到十分的压迫，甚至觉得不论我跟居去到哪里，做了什么，有任何计划，他都会让母亲知道。有几次，他妈妈甚至也会追随着孩子而来，因为父亲缺席，母子关系就相对更加紧密。我常在居的身上感觉到，他其实就是母亲的配偶那种角色，要不停的协助妈妈日常生活。小智电脑开机，大智代表母亲与律师开会，还要谈论房屋继承等等的事情。还有一些时候，他要当妈妈的资商顾问，分担心情、疑难杂症排解，或者是房屋修缮等等。G 并非独子，他的哥哥 J 却可以独立于这个系统之外。只要在周末的时候，悠悠的现身，嘿嘿，我来了。然后悠闲的和弟弟打完电动之后呢，隔日便可以用工作的名义。烟消云散，回到遥远的南方，等候下一个轻松的周末来临。男友一家是土生土长的德国人，不同语言隔阂和背景之下，使我无法理解他们母子三个人之间诡异的运作法则。从此，不管男友谈论到任何一个未来的可能性的时候，我始终能够见到他母亲如影随形的脸。我想问问海苔熊，男友明年大学毕业之后。我一直希望我们可以再回到其他国家，就是刚刚讲的第三国去生活，像当年一样。我并没有意愿留在男友的国家去照顾甚至陪伴他的母亲，也不愿意介入他母亲因为自身受限所产生的其他议题。但男友对于我的期望，只能给予开放性的答复。我认为他并没有办法离开他的家人，在和我回到先前只有两个人的小日子里。也许我很自私，无法接受另一半的母亲是省长，这种切不断的子代复值，就是孩子代替爸爸的职位，我是否该痛定思痛的离开这段关系呢？就我想跟海苔熊说，我记得之前在节目上听到海苔熊分享了自己的焦虑，觉得自己好像不及别人，没有亮眼的成就。我当时真的很想告诉你，很多人因为你的陪伴。才得以有了继续面对困顿的勇气，我就是其中一位。在我的生活当中，始终不知道，也不会认为有谁能够了解我这么奇特的遭遇。但因为你的存在，我才能够在今天写信给你，而稍稍安放我的焦虑。谢谢你，海苔兄。哇，我那个念最后一段的时候，真的是都快要哭了，因为我常常也真的觉得。自己好像没什么重要的，就是虽然我常常都跟大家说啊、哦，你要觉得自己很重要哈、哦，那我好像跟其他在做呃相关频道的伙伴比较不一样，就是我经常也是觉得自己没有自信。刚刚听到世纪铁粉写来这个信件内容，我就觉得嗯，好像有一个地方被倒满了水的那种感觉，然后很谢谢世纪铁粉写来这封信。那我想要稍微回应一下，你在信件的最后提到这件事情，其实我相信可能很多人有类似的状况。那这个感觉呢，其实就是罪恶感 （guilty）， 就是我觉得我不应该这样，可是我却有这种感觉，然后我为了我有这种感觉而感觉到很罪恶。大家可以理解，它有两层，就是我有一个感觉，就是我很讨厌，比如我讨厌他妈，我很讨厌他跟他妈相处的方式，我很讨厌我们以后可能就会这样下去。然后我对于我这个讨厌这件事情很讨厌，或者我对我很讨厌这件事情，然后感到很罪恶。那我想要跟世纪铁粉分享一件事情是：当你有第一个感觉是我很讨厌这个状况的时候，那你可能要稍微按个暂停，先感觉一下那个讨厌想跟你说什么。很多时候情绪它是有点像信差一样，就捎来一个讯息，告诉你一些东西。但其实你在信件里面已经很清楚的有说了，你说我是否该痛定思痛的离开这段关系呢？所以这段话的第一个字“痛”，就是这整件事情让你感觉到痛。那个痛的点是什么呢？比方说。呃，你好像有一种无奈或是无能为力，没有办法去做点什么，而对方也就是好，我那我也没办法。你看到他的无奈，其实你有一种很难以言喻的失落感。那这个痛点才是你跟他还有他母亲之间的一个关键。那首先先看到这个痛是什么，然后再来是我想要跟世纪铁粉说，其实你一点也不自私。就你在这段关系当中，你想要追求你想要的样子，那这并不是自私，他只是告诉你说，哦，现在的状况跟你想象的不一样。那呃，在你的例子当中是，是另外一半的母亲是生长，所以我猜你会背负着一种压力，就是我怎么没有办法像其他人一样的去好好的支持我的男友去，去呃协助他的母亲呢？我是不是一个歧视生长的人？但是。这个想法呢是不合逻辑的，<笑>因为就算他母亲不是生长，这、就是一个一般，就是就算他母亲不是生长，他也没有一些身体上各方面的障碍。那他跟你的男友很靠近，到很多时候到你那友去照顾他的时候，你仍然会有一种你不想要在这样的关系里面继续下去，然后看不到未来的感觉啊。所以我觉得生长这件事情虽然有一部分的影响，但我我在猜那个更。巨大的影响应该是发生在你跟你男友之间，好像他没有办法再和你回到以前那种两个人一起相处的生活了。那怎么办呢？我觉得困难的问题真的很难找到简单的答案哦。那如果你在网络上看到有什么呃治疗方法啊，或者有什么厉害的招数啊，跟你说，我跟你讲这个啊、哦，三天立刻见效哈、哦。呃，那你就要很小心，因为有可能会是诈骗。所以，既然这段关系已经持续了很长的时间，就像你上面有写，你们在一起八年以来，然后有一半的时间都在第三国生活，所以可能是最近两个人才搬回他的母国，就是德国生活。那这个适应是你不习惯的，那你可以稍微想一下，当你们在第三国生活的时候。那个时候的两人相处是什么样子的呢？因为当时你们两个人生活的样子，好像他母亲并没有介入进来嘛，然后他好像还是可以跟你好好生活。那他母亲有一些他自己的生活状况，好像也不需要他这样飞过去处理。是什么让他呃要飞回呃德国跟他妈妈这样子一起生活呢？那个他没有办法放下是什么？我觉得可以针对当初飞回来这个症结点去讨论看看，然后再来。我觉得文化、啊、孝顺等等，这个可能很难用三言两语去沟通清楚。不过有一件事情可以讨论，就是说，刚刚讲的，呃，有一个哥哥在下面可以来一下，然后很快就走了，然后大部分的照顾都是由你的男友去处理。这种状况，其实，在很多国家不只是德国，应该说在台湾也可能会发生。通常家里面有一个可能是生病或是需要照顾的长辈，然后家里面可能有几个小孩，可是会有一个角色，他是比较经常担任那个照顾妈妈的角色或照顾家里面长辈的角色。这个角色有几种可能，第一种就是家里面最小的小孩，第二种就是家里面的女性。所以通常小女儿也蛮多的时候会扮演这样的角色。那我不确定他们家有没有女孩啦，但是在你的资讯里面看起来，呃，居他就是你的男友似乎是弟弟的角色，所以好像他有一点要去负起妈妈种种的生活状况。那可是后来有一些人就会发现啊，这跟那个家里面排行啊、性别都没有关系，跟小时候这个人他和家长的紧密度有关。比方说。这个弟弟可能在很小很小的时候就和妈妈很靠近，或者是呃，这个姐姐她可能很小很小的时候就跟妈妈有一段时间可能分开，然后很渴望两个人再在一起的那种感觉，或是这个大哥他可能嗯、呃，因为从小家里面的某一个长辈不见了，所以他都是就像你写的呃，代替呃那个长辈的职位，所以他有一点不是一朝一夕的事情。好，那遇到这种状况呢，怎么办哈、哦？我记得我研究所做事的时候，指导教授林义正老师就跟我讲一段话，我到现在记得还是非常清楚哈、哦。那我们在做社会心理学嘛，所以当初有很多的研究想要知道说，我们要怎么样可以获得幸福感。那既然是社会心理学，我们就会有些介入、有些实验、有些操作。我们希望透过某些操作，让幸福感可以增加。可是有些时候做研究就会遇到一个 bug。就不管你怎么搞哈，幸福感就是不会增加。然后不管你怎么做呢，时间就是不会显著。那有一天呢，老师又跟我讲了一句话，他说：“当事情没有办法改变的话，那就只能接受吧，就这样吧。”听起来好像是老生常谈嘛，对不对？可是那时候的我听到的时候，我非常惊讶，因为。身为几个研究人员当中其中一个，我就觉得说，我们这些科学家应该是可以去弄出一个什么结果吧，或是我们要怎么样操作、怎么改良，然后会有一个什么答案吧。那怎么会出现说，我们就要接受这个结果呢？然后那时候的我是完全不能接受的，尤其那时候我老板他真的是，嗯，他是一个很很鬼灵精怪的人，他会想出很多神奇的方案，然后我就会觉得，怎么连你也没办法了。怎么怎么你也会说那就接受吧？其实有一个很巨大的失落，但是隔了这么多年，我还是在想起这件事情的时候，我就在想，会不会世界上有些东西是你没有权利去改变的，甚至是是如果你去弄它或是改变它，你可能会呃越过了某些界限。比方说，在你的例子里面，他跟妈妈的关系是他的选择，或许你没有办法透过你的位置去改变他跟他妈妈的关系。那但是你有一个选择是，你可以选择要不要跟他在一起，甚至你可以选择要不要跟他继续待在同一个国家。那当你做出了一个选择之后，他也会做出接续的选择。上面这段讲起来好像很玄嘛，哈。那在伴侣治疗里面有几个方法啊？那其中一个路线就是，你治疗这对伴侣当中其中一个人，或是协助这伴侣当中其中一个人，然后让这个人改变之后，对方就会改变。比方说，我曾经在书上看过一个描述，那对组合也很特别啊，就是。有一男一女在一起，然后男生就劈腿跟另外一个女生在一起，然后这个呃原原配嘛，算原配嘛，原配就想要去找治疗师说我怎么办，我好难过，什么要怎么样才以让我男友回来什么之类的，我要不要原谅他？就是很典型的那种剧情。那当然治疗了一阵子之后呢，这个原配就决定下定决心要离开这个男生，然后呃，他就自己搬到其他地方住。找到自己的生活，然后就如同很多连续剧会出现的剧情哈，男生就回来找他说、啊：“对不起啊，当初是我错了哈。”就感觉是一个烂戏嘛，对不对？举这个例子哈，不是要跟你说叫你去演这个烂戏哈，是要跟你讲这里有个关键。那时候治疗师就问呃那个女生说：“你在这段关系里面快乐吗？”然后那女生回答说：“不快乐。”然后治疗师问那女生第二个问题：“那呃你们之间最快乐的时候？”是什么时候？然后那女生又爆哭，因为她想起那个呃男生还没劈腿之前，两个人的那些美好的回忆，然后就哭哭哭一阵子之后，那女生就自己说了，她说我好像没有办法在我们好像没有办法再回到那个时候，因为事情已经发生了。然后呃，这老师就问她说，那你现在想做什么？然后她就回答治疗师说，我想要过。可以让我觉得平静的生活。于是他们就讨论出上一次这一个女孩她觉得平静是什么时候啊？上一次就是她跟她男友还很好的时候。那上上一次是什么时候呢？就是她还没有遇见男友，然后自己一个人住在乡下，还没有到城市工作的时候。那当然花了一段一段时间讨论之后，所以女孩就决定搬回乡下。然后做的这个搬回乡下的决定，却让男生开始意识到说：“哇哦。”原来他不是绕着我为中心去旋转，他好像也不一定是需要我的，而且他也不是说呃为了让我回去追他，然后就要搬走，而是他想要有一个平静的在乡下的生活。男生也做了一些改变，男生就跑去乡下找他，但是因为书嘛，所以案例就写到这里，没有写说后来狼人剧剧情怎么发展。那这一段的例子是只是要跟大家分享，当你的伴侣不愿意改变的时候，你愿不愿意做那个？先改变的人，先改变听起来好像很弱、很烂。但实际上，先改变反而才是让主导权在你自己的手上。当你先去做这件事情，然后你可以去观察它的反应是什么，从两人的互动当中再去想新的可能。你在信里面提到，你非常想要回到在第三国的生活，可能是欧洲的某个国家。那我不确定你有没有一些经济上或各方面的考量，或者是呃 Visa 之类的一些因素。但如果可能的话，去其他国家生活，一个人去生活，会是你的选项之一吗？或者是两个人虽然在同一个国家生活，但是先跟他的妈妈还有他分开居住，是可能的吗？有没有什么方法可以暂时先减低伤害，减低你日日夜夜看到他需要照顾他妈妈这个样子呢？然后先让你的心情可以平稳一点，然后再去照顾你跟他之间的关系。一个人是无法改变另外一个人跟别人之间的关系的。你大概可以改变的是你和自己的关系。听起来好像很多书都会这样跟你说哈，但我们常常会忘记这件事，常常会忘记说哦，我其实可以改变跟自己的关系。那其中一个做法就是我们在节目一开始有谈到的那段话。你可以想想你的那个自私。他要给你什么提醒？这字词里面有没有一些小小的暗示或答案？他可能要告诉你有一些声音或有些感觉，是你长期以来忽略很久的。在你回到德国一起生活之后，可能有几年的时间，你都把它压抑在心里面很久很久的。但如果你意识到这个感觉，你可以找一个空间，把它全部说出来。比方说，你可以找到厕所，然后他不会听到，其他人不会听到的地方，然后打开手机，然后把那些不论是对他母亲或是对于他本人的愤怒讲出来。那就说啊，这样怎么可以呀、啊？这样行吗？哈，就是我可以这样这么讨厌他吗？哈，听起来好像有点可怕嘛，哈。可是如果你压在心里的话，我觉得反而会有更多的难过或不舒服的感觉。好，那以上走的这个路线呢是比较呃黑魔法派的，就是。呃，你就把你内心的感觉讲出来，那在不伤害其他人的情况下讲出来。那当然也也有比较白魔法派的、哦，就是正面积极的路线啊、哦。那这个路线呢，叫做 compassion。那 compassion 它英文翻译叫做关爱。其中一个做法是，你在很多正念的书，大家都会看到这个方法啊、哦，就是你躺在一个地方，躺在地上，或者躺躺在一个舒适的位置，然后你可以想象你自己。身上有一个光从头上照下来，它可以是从头上照，也可以是从脚底照，也可以是从你肚子里面哈有一个小太阳，都可以，你就可以选一个位置，然后让这个光呢布满你身体的每一个角落，然后你可以调整你的呼吸。当你进行一个段落之后呢，你可以再想象身边的人，你可以先想一个你很爱的人，或是先想一个你很关心的人，他不一定要在你身边。他可以是你远在台湾的家人，或是你的好朋友。你可以先想象他微笑的样子，开心的样子。然后你也可以想一下刚刚那个黄黄橘橘的光，看一下它从他头上照下去，或从脚底照上来，或从肠胃里面哦，就慢慢发散出来都可以。然后做完这个练习之后呢，你可以感觉一下，你就停留几秒钟，停在你跟他之间。那这个练习你可以做个几天啊？做你和你在意的人之间的练习。我猜你对于你的男友居可能有一些分恨不平或者不舒服的地方，可能你有好爱他，让你好难好难离开他。所以你可以先以他为练习的对象。那等到你觉得差不多，哎、欸，好像想象这些画面都不会太困难的时候，你可以再把刚刚那个对象想象成是他的母亲。那由于他可能有一些地方是不方便的，如果是他脚不方便，你可以想象他阳光放在他的大腿上扩散开来；如果是他的手不方便，你可以想象在他手腕的地方扩散开来。那这个过程大概不会太容易。一开始你可能觉得为什么我要帮他做这件事呢？哈，可是当你可以先嗯帮你的男友做，然后做完之后，然后也帮他的妈妈做之后，你或许会感觉到一些不一样的事情。那这些你可以当成是一种祈福，也可以当成是你和那个内心当中对于他母亲的形象或对于男友的形象的一个修复。修复之路可能很长，但是这是一个比较和缓的过程。总结一下今天讲的三个做法：第一个是你愿不愿意为关系做出一些改变，而且这个改变是你自己先做的改变，不论是搬到附近的地方，或者是搬到另外一个国家。或许他就有可能会有一些考虑跟重新做的决定。当然，你可以先跟他讨论了哈，看他的反应是什么。第二个是，你可以找一个地方坐下来，然后把你的感受、对他的抱怨、对他母亲的抱怨全部都念出来，然后就单纯接纳这样的自己。你的抱怨并没有不好，他只是说出了你内心的声音。最后一个方法，你可以透过正念的方式，在心中想象有一个小太阳照耀你自己。也可以照耀那些你爱的人、你恨的人，甚至是你又爱又恨的人。啊，重点不是这个照耀，而是在这照耀之后，去连接你跟他之间感受你们的关系。我上次请我朋友做这个练习的时候，他在脑中看到的画面是他跟他女友的父亲，他女友的父亲小时候对他女友做出了很多很糟糕的事情，他一直很恨他父亲。但他看到他脑中的画面是三个人，就像三角形这样哈的三个顶点，就手牵手牵在一起。他的左手牵着他的女友，右手牵着他的父亲，然后他的父亲就牵着他的女儿，就是、他的女友这样。然后三个牵在一起，在空中转圈圈的样子。然后他看到这个画面，一第一个感觉是他觉得非常惊讶，因为他从来没有想过他会牵他女友父亲的手。那第二个 moment， 他就觉得很感动，不知道为什么就有一个。很很很多的情绪出来，然后就默默的流泪了。那当然，他的父亲可能还是没有道歉，然后他跟女友父亲的关系也没有因此而变好。可是蛮奇怪的，那些卡着他的情绪，却因此比较少造访了。所以这不是对于他母亲，或是不是对于你男友的一个练习，而是对于你自己的练习。或许透过今今天的这几个练习，你可以慢慢看见你自己有修复关系的能力。今天的海苔熊心理话就要在这裡告一个段落啦，感谢大家的收听。如果你有想要谈的故事，或是你想要跟大家分享的经历，欢迎大家投稿到海苔熊信箱。那大家也可以在 s o u n d c o u d 下面留言的地方，或者是 Apple Podcast 下面进行留言，然后跟我们说说你听完这一集的看法跟感觉哦。当然，如果你要提供给世纪铁粉一些建议，我觉得也很欢迎。我们海苔熊心理话，下次见喽，拜拜。